0: Rapaziada, num podcast sobre futebol, chegando para mais uma edição, o Paulo Rogério aqui. Hoje tô só com o meu amigo Nicolas Franco, a equipe veio desfalcada, mas o que importa é que veio, né? Como sempre, um dia depois do jogo do Brasil, né? tá virando até rotina, né? A gente sempre fazendo assim, acaba caindo por sorte, né? Porque a gente sempre faz sexta, os jogos do Brasil costumam ser na quinta-feira, pelo menos ultimamente. Então, é lógico que a gente vai falar do jogo do Brasil aqui. E também vamos abordar um pouquinho logo depois a Série B. A gente que acho que não abordou até hoje, você abordou, foi bem, bem raso sobre a Série B. Mas já está em reta final, tem a situação do Vasco, que teve integrantes demitidos ontem. A gente vai falar sobre isso também. É, e como está funilando, a gente vai dar nossos palpites aqui. O que, é que a gente acha que vai compor a Série A do próximo ano, além de falar do possível campeão. Vamos dar, uma, vamos dar uma passada na Série B rapidinho, soltar os principais destaques dessa reta final. Mas antes, vamos falar do Brasil, que jogou ontem, como eu disse, é, contra a Colômbia, venceu por 1x0. E antes da gente entrar nesse debate aí aprofundado do jogo, vou deixar o Nico se apresentar aí para vocês.
1: Fala Paulo, fala galera ligada no podcast sobre futebol, pois é, eu sou o Nicolas Franco, vocês já sabem, quem não me conhece também pode conferir meu trabalho lá no YouTube do Pautas e Táticas, na Alternativa Esporte também. É isso Paulo, então vamos falar então as perspectivas, né o pós-jogo também é de Brasil e Colômbia, já classificado agora sim matematicamente para a Copa do Mundo, dar essa resumida aí também na Série B no final e vamos trocar essa ideia aí. Um salve também para os companheiros aí que não puderam estar aí... Hoje com a gente, mas como você disse, né? Mesmo desfalcado, a gente tem que entrar em campo. Tamo junto. É
0: isso, vamos dar o um pontapé inicial aqui então. Como eu disse, o Brasil venceu por 1 a 0. É, o gol foi marcado pelo Paquetá, o jogo na Neoquímica Arena, né? E foi, e por mais que a gente já soubesse que o Brasil iria para a Copa, ontem foi o um jogo de confirmação matemática, né? O Brasil agora está garantido na Copa, se juntou ao próprio Qatar, que é a sede, Dinamarca, Alemanha. Ah. E provavelmente teremos mais confirmados até o final dessa semana, né? Porque as eliminatórias europeias também estão rolando e estão nas rodadas finais. Mas enfim, por enquanto são esses. É, vamos falar do jogo em si. É, Nicos, vou soltar uma pergunta aqui. É, eu acho que você vai concordar comigo que a partida de ontem, em termos de atuação, não foi do nível do jogo contra o Uruguai, que foi o último, né? A gente tinha essa expectativa que o, o jogo contra o Uruguai foi muito bom, a gente queria ver se ia manter. Para mim não foi, com certeza não foi igual contra o Uruguai, mas eu quero saber, você achou a atuação ruim? Achou pragmática, igual estava sendo antes do jogo contra o Uruguai?
1: Paulo, eu concordo com você que realmente a expectativa estava alta né, após daquele jogo contra o Uruguai, que foi certamente a melhor atuação da seleção brasileira, eu diria até que... ...pós-copa de 2018, cara. É, isso que eu falasse, bobia. É. foi Bubi. E, e isso inclui também as atuações de durante a Copa de 2018, né? É aquele time pré-copa, jogando muito bem... ...e o, o time pós-copa ainda não se achou... ...mas algumas coisas já estão começando a ficar bem claras, né? Tanto na cabeça do Tite, por consequência também na nossa. Eu achei que o Brasil jogou mal ontem. O jogo não foi uma maravilha e tal... A gente foi ver os melhores momentos, os lances e tal, o primeiro tempo foi bem fraco, a Colômbia começou em cima, assustou pelo menos duas vezes antes do Brasil começar de fato a atacar, e o segundo tempo, era questão de tempo realmente, o Brasil abriu o placar. Abriu com o Paquetá, ele que chegou a trocar de posição no jogo, né quando o Fred foi substituído para a entrada do Vinícius Júnior, ele acabou fazendo uma função de segundo volante no lugar do Fred, já tinha cartão amarelo, e uma crítica que se faz ao Fred é que ele pisa pouco na área, né? O time já tem o Casemiro, o Fred fica ali quase que como um assistente ali do Alexandro, que é o lateral mais solto, ele faz aquela cobertura e acaba pisando pouco na área. Mas como o Brasil teve um volume de jogo maior e ocupou o campo de ataque, o Paquetá teve mais liberdade e ele é um jogador que naturalmente pisa mais na área. E aí aproveitou né, a assistência ali do, do Neymar para poder fazer o único gol do jogo. Mas não foi uma partida brilhante da seleção como foi contra o Uruguai, né? O próprio Rafinha que encantou naqueles três partidos daquela última data FIFA, nessa oportunidade ele não jogou tão bem. Chegou a ser substituído pelo Anthony, que entrou melhor do que ele nesse jogo, inclusive. E Brasil classificado, né? Já está classificado e a tendência é até que mais testes venham a acontecer. Por exemplo, o próximo jogo é contra a Argentina, fora de casa. Mas o Anthony pode ser que ganhe uma chance, começando como titular. Na própria ponta direita, no lugar do Rafinha, ou na esquerda, enfim, a, a tendência é que a gente veja mais testes daqui até o final das eliminatórias, porque já que não tem título, o primeiro lugar, ou quarto é a mesma coisa para a seleção, e a seleção já está classificada, então vamos ver né, o Tite o que ele vai fazer. E quero ressaltar também, que to... ressaltar também que todos os jogos que o Brasil fez contra a Colômbia recentemente foram difíceis. A Copa América venceu ali de virada, com gols no minutos finais, é, no jogo das eliminatórias do primeiro turno, um empate em 0 a 0 fora de casa. Esse jogo também foi difícil no sentido... O placar demorou a ser aberto né? e a Colômbia incomodou um pouco, pelo menos no primeiro tempo. Apesar dos números do jogo não dizerem que teve um equilíbrio, né? Parece, se for olhar só os números, que o Brasil realmente dominou o jogo inteiro. 16 finalizações contra 5, só uma da Colômbia no alvo, né? 36% de posse de bola só do adversário. Mas foi um jogo que teve sua dificuldade, o placar mostra como foi.
0: Eu acho que esse domínio em números que você citou aí veio muito mais pelo segundo tempo mesmo. O primeiro me lembrou muito o Brasil que a gente criticava, sabe? Aquele time travado, que não jogava bem, não empolgava. Tanto que as melhores chances do Brasil no primeiro tempo acho que foram em chutes de fora da área mesmo. Teve até uma jogada lateral que, se não me engano, o Danilo chutou cruzado. Essa foi dentro da área uma das melhores chances, teve a cabeçada do Marquinhos no, no último minuto do primeiro tempo. Mas de resto foram chutes do Paquetá, do Neymar, tudo despretensioso de fora da área. E não levou muito perigo. Mas a atuação do segundo tempo eu gostei. Achei que o Tite mexeu bem e eu gostei, sabe? Foi um, foram alterações mais ousadas. A gente que tá, criticava tanto o Tite por ser meio travadão, né? ontem não, ele tirou um volante e botou um ponta, né? E o cara que estava na ponta veio atuar como segundo volante, que foi o que você disse, o Paquetá. Sendo que o Paquetá é um homem mais ofensivo do que o Fred. Então ele melhorou a ofensividade na ponta e no meio ao mesmo tempo com uma alteração só. Por mais que eu não acho que o Vinícius tenha feito um grande jogo, né? Entrou bem abaixo pelo que ele tem apresentado no Real Madrid. É, talvez a nossa expectativa acabe interferindo nessa análise dele no jogo de ontem. O Anthony... Eu achei que entrou melhor realmente, mas você disse de talvez o Anthony começar contra a Argentina. Eu sou a favor dos testes, mas eu não sei se para esse jogo, sabe? Porque como é contra a Argentina, a Argentina é o nosso grande parâmetro, né? por assim dizer, é o que mais se aproxima das seleções europeias. Então eu gostaria de ver um Brasil 100% no jogo contra a Argentina, entrar com força máxima. O é o que mais se parece ao nosso teste com as equipes europeias, né? para ver o nosso nível. Nosso último jogo a gente viu como foi, né? Acabamos perdendo num jogo que o Brasil não conseguiu jogar, né? A Argentina amarrou o jogo na final da Copa América. Então gostaria de ver contra uma Argentina empolgada. Provavelmente vai ter a volta do Messi, não né? O Messi que não jogou os últimos jogos do PSG, mas até terça-feira, que é o jogo contra o Brasil, ele deve estar disponível. Então gostaria de ver... Um time titular, sabe? O único problema é que eu não sei qual seria esse time titular. A gente tem a base, mas novamente, no ataque, até queria a sua opinião disso também. No ataque, o ataque Gabriel Jesus ficou devendo mais uma vez, né? E, pô, uma pena, cara. Ele joga tão bem no, no City, né? Ele tem se tornado titular essa temporada. E tudo bem que é em posição diferente. Né? Mas no Brasil já são dois anos, eu acho. Ontem soltaram informação no jogo. Sem fazer um gol. O último gol dele. Foi na final da Copa América de 2019, aquele jogo contra o Peru. Então, realmente dois anos. É, mais que dois anos, né? E, e vive uma fase muito ruim. A gente está sem o Gabigol nessa convocação. Tem o Matheus Cunha, mas também não, não me convenceu até agora. É, o que, que você acha? Depois né, dessa posição, ali mantém o Gabriel, roda mais. Eu, particularmente, sinto muita falta do Richardson nesses momentos. É, desde que o Brasil tá se estabelecendo né, nesse novo jeito de jogar, eu não me lembro dele ter feito um jogo naquela posição ali, completo, sabe? Eu gostaria de ver.
1: Eu também sinto bastante falta né do, do Richarlison, inclusive para mim seria o centroavante titular, caso o time estivesse completo. É... Primeiro daquela declaração que você deu lá atrás sobre, ah, é um time que realmente é o nosso teste mais importante aqui na América do Sul, então gostaria de ver um time mais completo concordo com você, mas, por exemplo, o jogo contra o Uruguai, eu, eu tinha a mesma crítica que você agora, é, sobre fazer teste num momento estranho. contra o Uruguai, ele realmente fez, né? Ele vinha insistindo no Danilo, começou o jogo com o Emerson, começou o jogo com o Lucas Veríssimo, né? O próprio Rafinha ainda não tinha iniciado como titular, ele pôs o Rafinha de titular, o Ederson começou aquele jogo também, então, foi um jogo... E o Gabriel Jesus, né? Também começou como titular aquela partida, sendo que ele vinha insistindo no Gabigol. É... E algumas questões de posicionamento também né, atrapalham a nossa análise clube-seleção. O Vinicius Júnior é uma delas. A seleção joga com duas linhas de quatro, e aí o cara que joga aberto pela esquerda, ele muitas vezes tem que fazer um papel mais defensivo, né? De acompanhar mais o lateral, de compor a linha de marcação. Não tem aquela liberdade toda para poder atacar, que tem, por exemplo, ele no Real Madrid com um trio de atacantes, um meio campo que tem um pouco mais de pegada, mesmo que daquele lado ali tenha o um cross e tal, mas enfim... É, ele vai ter um papel diferente dentro da seleção, uma companhia diferente e uma plataforma tática também que muda a forma dele jogar. O Gabriel Jesus é a mesma coisa. Ontem ele fez uma partida ruim. A gente se acostumou a enxergar o Gabriel Jesus como um camisa 9, até porque é o número que ele carrega nas costas. Mas o City, por exemplo, ele vem jogando como um ponta. E na seleção até Guinha jogando como um ponta também. Mas com a mesma... mesma diferença do Vinícius Júnior, né? jogando num trio no clube, uma linha de quatro na seleção, então naturalmente a gente vai ver na seleção esses jogadores correndo muito mais para trás do que tendo liberdade, lá ele faz aquele facão ele dá amplitude, ele aparece na área quando a jogada tá no lado oposto então é bem diferente do que você ter que iniciar a jogada tão lá de trás e realmente, cara para montar esse ataque da seleção realmente não é fácil alguns jogadores vêm pedindo passagem pelo que fazem no clube Outros pelos que, que estão fazendo na seleção, como o próprio Antony. É, eu acho que o Tite enxerga Antony ou Rafinha na direita. Acho que ele não enxerga um dos dois jogando pela esquerda, apesar do Antony ter feito isso na última data FIFA. Mas ontem, por exemplo, ele entrou no lugar do próprio Rafinha. É, o Paquetá praticamente não sai do time e é ele quem está jogando e outra
0: coisa é, rapidinho tocou nesse ponto fala. É, por mais que eu tenha eu, eu ressaltei aqui a alteração do Tite do Vinícius Júnior no lugar do Fred no intervalo mas é uma tremenda falta de critério né do Tite porque lembrando que o Vinícius Júnior ele é, é verdade não foi convocado tipo na lista inicial ele uhum. veio porque teve que substituir quem você lembra quem é que agora me fugiu a mente nenhum Firmino teve que substituir o Firmino, ou seja, ele passou de não convocado para a primeira opção, primeira do, opção banco. do banco. Primeira opção
1: do banco. Foi exatamente a impressão que eu tive. Ué, ele não estava convocado. Ele é a primeira opção que você tem para mudar o time e tal. Enfim, talvez ele tenha se. É normal, né? O ser humano mudar de opinião, tenha se arrependido, claro, aquela comoção popular toda também. E era um jogador que ele precisava. Talvez se o, Vinícius, se o Firmino ainda estivesse no time e o Vinícius não. Primeira opção dele ali, caso ele quisesse fazer a mesma alteração, seria o Anthony do lado esquerdo, que é o cara que tem ali aquelas...
0: Que vinha jogando ali também, né, nos últimos é, jogos, cara. no segundo tempo, pelo menos.
1: E é o cara que tinha as mesmas características. Eu não gosto muito do Paquetá jogando tão aberto assim, não. Tipo, partindo de, de, de fora pra dentro, acho que ele não tem velocidade. Mas como daquele lado o Alexandro passa mais, acaba que ele fica mais centralizado mesmo. Mas, enfim, não é fácil montar esse ataque da seleção pensando com a cabeça do Tite, como ele quer que o time jogue que é esse 4-2-3-1, meio 4-4-2, que quando ataca vira um 3-2-5, e um desses 5 acaba sendo o lateral esquerdo, que também não é um lateral que ataca, que apoia e até o um bem. Só, assim.
0: Isso só me faz querer ainda mais o Arana, né, porque talvez seja o nosso melhor lateral ofensivo hoje, nosso, nosso sim, sim. melhor, eu acho, né? Tem, pelo menos na minha opinião, e ele, tudo bem que nessa convocação o Tite não trouxe gente do Brasil, né. Mas mesmo uhum. que joga no futebol brasileiro. Mas mesmo quando ele vai, volta em minha reserva para o né? Queria ver mais do Arano.
1: É, o Arano, eu acho que ele briga com o Renan né? por essa vaga de reserva de lateral, ou até essa segunda vaga de lateral esquerda. Acho que o Alexandre, ele não vai abrir mão, praticamente está garantido na Copa. E o Renan ele até apoia mais do que o Alexandre. Acho que o Alexandre é um lateral mais equilibrado para ter essa liberdade toda aquele lado. Não, não seria a minha escolha também, o melhor nome para fazer essa função. Enfim, se ele quisesse realmente ter um ponto ali bem aberto, o Vinícius seria perfeito, o próprio Anthony. O Richardson quando voltar, pode jogar ali também, mas eu enxergo o Richardson mais como o centroavante desse time. Enfim, não é fácil montar esse ataque da seleção. A gente tem que entender as complexidades de talento e momento, encaixe, os caras aproveitando a chance quando eles têm dentro da seleção, nos jogos. A gente não está nos treinos para ver também se os caras realmente estão rendendo o que a gente espera. Então, tem toda uma equação para se fazer, para se chegar numa escalação que, às vezes, não é tão simples como tirar um e boto o outro. Então, é difícil a gente opinar. Mas, é aquela coisa, seleção sempre é muito palpitante. A gente tem 200 milhões de técnicos, né? Todos os torcedores aí. São, tem, tem um pouquinho de técnico para dar o seu palpite na, na escalação da seleção.
0: Exatamente. É, e já que a gente já falou bastante do Brasil, né? Deu uma recapitulada aqui no jogo das peças. Vou passar rapidinho os jogos dessa quinta-feira, lembrando que a gente está tá gravando esse programa na sexta. Então hoje ainda tem Uruguai e Argentina, um, um grande jogo teoricamente, né? Porque da última vez que esses dois se enfrentaram foi um baile da Argentina 3 a 0 dos irmãos, mas enfim, teoricamente é um grande clássico. Vamos ver se vai ser um grande jogo, né? Mas antes disso, ontem Além da vitória do Brasil, teve Equador e o Venezuela, o Equador continua firme e forte, né? O Equador vai para a Copa, né? Aparentemente. Terceiro tá. colocado nas eliminatórias, quem diria. Terceiro da Venezuela por 1x0. O Chile, uma ótima recuperação, o Chile venceu fora de casa, o Paraguai também por 1x0. Eu levei um susto quando eu vi a classificação ontem, porque confesso que aqui na América do Sul eu vejo praticamente só jogos de Brasil e Argentina, né? E os outros eu vou acompanhando o resultado e tabela. Mas até um mês atrás o Chile estava em nono, oitavo, nas né, eliminatórias. Eu olhei a tabela ontem e o Chile estava em quarto. Eu, como assim, cara? Do nada. É... A, a, a pontuação
1: está gente... muito próxima, né? O Chile, é, Colômbia e é. Uruguai tem 16 pontos.
0: Exatamente. E o Chile três vitórias seguidas, então foi o necessário para essa arrancada. Mais uma ontem sobre o Paraguai. E o Peru despachou a Bolívia por 3 a 0 O Peru corre por fora Está né? em sétimo lugar Por fora, entre aspas né? Porque o Chile também corria por fora E agora está muito dentro da briga Então o Peru tem 14 pontos O quarto colocado, que é o próprio Chile. Primeiro na zona de classificação Tem 16 E a Colômbia, que está ali na zona de De... Como é? Playoff, né? É a que vai é disputar isso. Vai disputar a repescagem tem 16 pontos Ali tá muito grudado mesmo. Só o Brasil e a Argentina são mais descolados, o Equador, mais ou menos, né, com 20 pontos. Mas enfim, o resto ali tem muito que brigar. Por isso, esse jogo de hoje vai ser importante também. Caso o Uruguai vença, vai causar ainda mais confusão ali nessa, nessas
1: vagas restantes para a Copa. É, Pode falar mais alguma você... coisa? É, Pode falar. É, Daniel, só, só uma pincelada também nessa questão da classificação: como os quatro primeiros vão direto e o quinto né, para a repescagem. Acho que dá para dizer que a briga direta ali é Chile, Colômbia e Uruguai. Um vai direto, um vai para repescagem e um vai ficar de fora. Nesse momento, o Uruguai ficaria de fora. Claro, tem um jogo a menos em relação a, a Chile e Colômbia, né? Mas... é isso, né? Tem um jogo a menos. É isso. O Uruguai tem 12 jogos, Chile e Colômbia tem 13. Mas... Isso é,
0: é o jogo de hoje mesmo, pô. Contra a Argentina. Sim, contra a
1: Argentina. Que nem o Uruguai nem é favorito, né? para esse jogo. Então, assim, são três equipes que a gente se acostumou a ver... Entre os classificados para a Copa, apesar do Chile não ter ido para a última, ter ido para o Peru, a gente sempre enxerga na América do Sul cinco forças. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia. O Equador está ali de intruso e vai fazer pelo menos uma das, dessas três, né, Chile, Colômbia e Uruguai, ficarem de fora até de uma repescagem. Então, é realmente, é uma curiosidade. O Equador está indo para a Copa, mas alguém está ficando de fora. E pode ser alguma camisa pesada ou um time técnico forte, né, que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, no trabalho
0: exatamente, cara. É, e o Chile, que parecia ser essa força, tomou a vaga ainda. Eu, eu confesso que gostaria de ver essa Colômbia na Copa do Mundo, é, dentre os times que o, que eu acompanho de vez em quando aqui na América do Sul, além de Brasil e Argentina. É um dos que mais me agrada, sabe? Tem peças interessantes. O Gias, que talvez seja a principal, né? Ultimamente, o Ponta, pela esquerda, joga no Porto, tá jogando muito bem. É, então uma seleção que me agrada O Rueda, quando teve passagem aqui pelo Flamengo Gostei do trabalho dele Tá fazendo um bom trabalho na Colômbia também é, Então eu queria a Colômbia, sabe? O resto acho que Também seria muito melancólico ver A possível última Copa de Suárez e Cavani né? Indo pelo eles não disputar Já pensou em é. uma Copa sem Uruguai? Acho que eu não lembro assim Se eu vi, se eu acompanhei de fato Acho que não uma Copa sem Uruguai não lembro a última vez que eles ficaram de fora, enfim, mas alguém 2006, vai ter que
1: citar que né? eles não foram. Quando? 2006.
0: É, eu tava, é Essa é a que eu tenho menos lembrança das que uhum. eu vi mesmo, né? 2002 eu era muito criança, 2006 ainda criança, mas vi alguns jogos, mas tenho pouca memória. É, 2006, lembrando
1: que... 2006, 2006 a gente teve só quatro seleções sul-americanas, né? Brasil, Argentina, Equador e Paraguai. Chile não Sim. foi, a Colômbia não foi para o Uruguai não foi, e a, a, até um outro detalhe, né? são três seleções em, em estágios diferentes, né, da renovação, é, a Colômbia, acho que ela já está totalmente renovada, já é muito diferente daquele time de 2014, que foi o último time que encantou, é, time a da própria, temporada.
0: a grande estrela hoje é banco, né, e até nem banco às vezes, né nem convocado, é, então às é vezes o... nem
1: convocado, né? chegou a ficar sete jogos da Colômbia de fora, o Ramos Rodrigues, é, o Chile é o que mais demorou para fazer essa renovação, ainda está com uma, aquela geração ainda, aquela galera, Copa América 2015-16, que o Chile ganhou as duas. O Uruguai está com essa safra e é uma safra até interessante, né, cara? Tem, tem, tem jogadores experientes, né? fila puxada por Soares e Cavani, mas tem uma galera aí, jovem que também é boa de bola, que está ocupando espaço em, em grandes clubes da Europa no próprio futebol, o do, verde do,
0: do Real Madrid é uma ótima opção de meio-campo também. Jovem
1: é, o Araújo, zagueiro do Barcelona, também um bom jogador. Aí, é, como você disse,
0: tem peças para fazer essa transição, né? Além dos dois centroavantes, tem Pô. o próprio Jiménez, que é um baita zagueiro, pilar nas águas do Atlético de Madrid. Não é tão velho assim, mas também já é experiente, né? Mas a seleção não tá indo para frente, né?
1: É, é a seleção que talvez das três no papel era mais forte, né? Mas ia... Não só na prática aqui da, da tabela, que é a que tá ficando de fora nesse momento, mas se você vê os jogos do Uruguai, você vê que é a que tá mais devendo, né? Bola. Se você vê a facilidade com que o Brasil goleou o Uruguai. Nos dois jogos, né? Fora de casa também foi um passeio. E a própria é de...
0: Argentina, esse 3 a 0 foi recente, né?
1: Foi, foi. Isso é um outro aspecto que eu ia falar também. Como a tabela das eliminatórias sul-americanas, ela é bagunçada, né? Meio que como a Premier League não segue aquela ordem certinha. A gente teve há pouco tempo essa rodada de primeiro turno acontecendo, de segundo turno acontecendo no primeiro turno. E não Vai. ficou para o final, eles puxaram para trás. Foi
0: foi a foi a penúltima rodada, se não considerarmos essa. Na penúltima a gente teve a Argentina e Uruguai, que foi o 3x0, a a Argentina, e teve o Brasil e Colômbia também. Isso. Há pouco tempo, não lembro se isso, foi na, foi na, na penúltima.
1: Não, foi na última da
0: Foi na antepenúltima, é. Sem ser o, o penúltimo jogo do Brasil foi contra o Uruguai agora, uhum. já que o Brasil já jogou contra a Colômbia. Mas o antepenúltimo foi Isso. realmente esse empate contra a Colômbia, então muito próximo
1: um jogo do outro. Eles bagunçaram bastante essas eliminatórias. E o Uruguai, assim, quando pega as seleções mais fortes, decepciona. Então mostra que na prática o time tem sequência. Talvez esse seja o último ciclo do Tabárez, né? Acho que muito provavelmente vai ser, classificando para a Copa ou não, que já está na hora do Uruguai mudar de técnico. Muitos falam do técnico do Inter, né? O, o... o, nome dele. o técnico do Inter, que é o Uruguai. O Internacional. Aguirre. Aguirre, ser o substituto. Obrigado. Substituto do... do Tabares na seleção. Então vamos ver como vai ser o futuro da seleção uruguaia. Se vai conseguir se classificar ou não. Para time, para isso, tem. Vamos ver aí o que vai arrumar nesses últimos... nesses últimos jogos. Faltam cinco rodadas.
0: É, isso, se a briga nas eliminatórias está apertada, está disputada na Série B, então nem se fala, né? Acho que a gente já pode partir aqui para o campeonato nacional, né? o segundo mais importante, Série B. É, uhum. Você quer complementar alguma coisa do Brasil, eliminatórias, ou podemos rumar para o Brasileirão Série B?
1: Só então, dando uma última informação, né? para esse jogo do Brasil contra a Argentina, a gente não vai ter o Casimiro, vai ser um desfalque. Bem Aí, lembrado. É, mas vamos ver. Eu até estava em dúvida, o Neymar também tomou amarelo, eu não sabia se ele estava suspenso ou não, se eu puder me ajudar, se tivesse informação. Realmente, eu não sabia. Ele... Não, é
0: só, é só o Casemiro mesmo. O
1: Casemiro
0: mesmo. Né? Eu assisti o jogo na Globo ontem, né? então... Eu assisti informação? no
1: Sport TV. Eu assisti no Sport TV, eu confesso que eu estava um pouco distraído, mas assim que o Neymar tomou amarelo, o Milton Leite começa a falar sobre esse assunto, suspensão, jogo contra a Argentina. Eu até falei com vocês né, lá no grupo, o Neymar está suspenso contra a Argentina foi isso que eu ouvi mesmo, mas tinha essa dúvida. De fato, só o Casimiro então suspenso, então a gente vai ter um, uma ótima partida, Neymar versus Messi, se não acontecer nenhuma coisa que... É, Pelo amor de Deus, de novo? Se que, não. Que não, que nós não tenhamos o jogo de novo, a gente vai ter essa, essa revanche aí da, da Copa América. Eu
0: da última vez tive que fazer
1: o churrasco
0: aqui Com o meu churrasco vendo Série B pô, Que é o que a gente vai falar agora Porque não rolou o Brasil e Argentina naquele, naquele fatídico dia lá da Anvisa Mas enfim Complicado. Vamos para a Série B agora então é, Como eu disse, tão disputada quanto essas eliminatórias Essas primeiras vagas né? O Botafogo está liderando Apesar de ter vacilado ontem, né, empatou com a ponte fora de casa. O Coritiba perdeu na rodada. O Coritiba que é o vice-líder. Então o Botafogo poderia ter aberto uns 4 pontos de diferença. Podia ter se isolado. Lembrando que faltam só 3 rodadas para acabar a Série B. É, além do Botafogo e Coritiba, né, esses que brigam diretamente pelo título, a gente tem ali fechando o G4, o Havaí em terceiro e Goiás em quarto, ambos com 58 pontos. Mas a briga vai muito além deles, em quinto tem o CRB com 56, em sexto o Guarani também, não, o CRB com 57, perdão, em sexto o Guarani com 56 e em sétimo o CSA com 55, então está uma briga muito próxima ali, qualquer um desses times pode ir desses, do Havaí para baixo, né e um pouco mais abaixo temos o Vasco em nono colocado, é, perdeu em casa essa semana para o Vitória por 3 a 0, mais uma vitória vexatória, né? Mais uma derrota, perdão, vexatória para o Vasco, dessa vez tirando de vez as chances matemáticas de acesso. E inclusive o Vasco está mais próximo do Z4 do que do G4. Por mais que em nono, né? Em posição, ele está mais próximo do G4. Mas em termos de pontuação, o Z4 está mais próximo que o G4. Então uma temporada bem frustrante aí. O a torcida do Vasco acreditou até quase a reta final, né? Realmente aquela derrota para o Guarani primeiro e depois para o Botafogo foi o um golpe fatal. E o, o resultado disso a gente está vendo depois dessa derrota para o Vitória, né? É, teve demissões no Vasco, inclusive o diretor executivo de futebol, Alexandre Passa, foi demitido. Fernando Diniz também caiu. Vai, vai ter um interino assumindo o Vasco até, a reta, até os últimos jogos, né? Desse campeonato, mas enfim, vamos começar falando do Vasco. A gente de fala dessas brigas na parte por G4 e título. É, como você vê, Nicos, essa fase final do Vasco? Você esperava um Vasco que fosse ficar na Série B? Esperava que eles fossem subir? É, qual a sua opinião aí sobre esse momento?
1: O prognóstico que eu fazia da Série B antes dela começar, pelo elenco, pelo que foi o primeiro semestre, né, os campeonatos estaduais, era que dos três gigantes que estão lá na Série B, Vasco Cruzeiro e Botafogo, o Vasco seria o mais forte, o Vasco que teria um pouco menos de dificuldade para poder ficar entre os quatro primeiros, e não foi isso que se confirmou. Né? Na prática a gente viu um time do Vasco que tem bons valores, jogadores experientes de time de Série A, o Vanderlei, goleiro que chegou a perder a vaga pro Lucão por inúmeras falhas, o próprio Leandro Castanho, que é capitão do time. É, Marquinhos Gabriel, que já jogou em Santos, Cruzeiro, Corinthians. Acho que chegou a ser campeão brasileiro no Corinthians. É, bons nomes que já estavam lá também, né? Como o Cano, o Nenê, que chegou agora para a reta final. Mas ele é até uma exceção, né? Não é um cara que tá rendendo mal. Aí o é que a gente viu, cara, é que esse, esses jogadores, eles meio que se acomodaram. Tem o Zeca também, né? Campeão olímpico lateral. É, eles meio que se acomodaram. E assim, a, a impressão que dá é que eles não estavam lutando eles não estavam nem aí para se o Vasco queria subir ou não até porque acho que o futuro deles saindo do Vasco é de continuarem em times competitivos talvez até na Série A né? times como o Atlético Mineiro um Cuiabá um Ceará com todo o respeito a, a essas equipes são jogadores que têm lastro para estarem em clubes da Série A também então assim o Botafogo exatamente, o, o
0: Vasco vai ficar na série B, né? Mas os
1: jogadores vai, provavelmente pois. não, né? É, exatamente. Os jogadores podem subir, podem ir para times que já estão lá, ou times que estão subindo, times que estão em situação melhor. E podem até render mais também, né? Com outro tipo de companhia. E o Botafogo, por exemplo, que tá liderando, um time que contratou jogadores, assim, operários da bola, né? Jogadores que pouquíssima gente conhecia, Uns Os três jogadores do Mirassol, né? O Oyama veio de lá, o Diego Gonçalves. É, tem mais um, que agora tá me fugindo.
0: Pô, é, a o... grande estrela, a grande, não sei se é a grande isolada, mas um dos grandes destaques é o Shine aqui, até,
1: o in... até janeiro
0: desse ano, ninguém nunca tinha ouvido falar no Shine.
1: Pois é, é uma, uma das virtudes do, do campeonato estadual, né? uma das utilidades dele é essa, né revelar jogadores para times que precisam um custo mais barato, ele que inicialmente chegou por empréstimo, foi, tratar em definitivo, vai permanecer no Botafogo, Estava é, na Portuguesa né? dentro da do... ilha do governador aqui do campeonato Carioca. Chegou ao mata-mata do Carioca, coisa que o Botafogo não chegou. Então, assim, é... É, jogadores que vão jogar uma Série B achando que aquilo ali é uma vitrine para eles, que eles vão jogar a vida. Por mais que eles não permaneçam no Botafogo para a Série A, mas eles vão jogar a vida. Agora os olhares de todo mundo estão para eles, porque é um grande clube jogando uma competição em que precisa muito subir em que a exigência vai ser sempre de vencer todos os jogos, né? principalmente numa Série B. Então são jogadores que entenderam o que é jogar a Série B. Agora, os jogadores do Vasco, que já têm uma carreira um pouco mais extensa, que já têm um pouco mais de qualidade, eles não se doaram entendendo o que, que era a competição. Né? Claro que não é só isso. Claro que tem um adversário também. E talvez... Muito e
0: talvez até pelo que tu tinha falado no início, eu compartilho da sua opinião de, desses três gigantes eu achava que o Vasco ia subir, né? Até porque como termina o Campeonato Carioca, por mais que o Vasco não tenha conseguido a classificação para as finais do Carioca e tenha disputado aquela taça Rio, né? Que foi um troféu, mas foi o um troféu entre os o grupo que não, não É, o grupo dos não classificados, né? Mas enfim, por mais que o Vasco estivesse ali, a impressão no momento era uma boa impressão porque a gente sabia que o Vasco tinha sido rebaixado. Sabia que ia ter que se reformular, de certa forma, né? E parecia que quando começou a engrenar, foi quando já não dava mais para se recuperar no Carioca. Beleza, não conseguiu recuperar, foi para Taça Rio e venceu a Taça Rio, sabe? Sobre o Botafogo, é... foi muita festa em São Januário, foi um bom momento do Cabo ali, naquela altura ainda, né?
1: Uhum.
0: Acumulou uma sequência de vitórias e o Vasco já era o mascotado para subir novamente, né? Então, somado a isso, então ficou... Pelo menos era o mais cotado ali para basicamente todo mundo e talvez tenha subido a cabeça do elenco também, né? Pensando, ah, a gente vai subir. Começou perdendo para Operário, mas não tem problema. Daqui a pouco a gente recupera. Uma hora vai, sabe? Uma hora vai, uma hora vai. E nunca foi, pô. O Vasco nunca terminou uma rodada no G4.
1: Pois é. E além disso, a própria forma como caiu, né? O Vasco caiu lutando. O Botafogo, por exemplo, chegou um determinado momento que as derrotas foram se acumulando e eles desistiram de lutar que foram aceitando que o rebaixamento ia acontecer, o Botafogo termina a Série A de 2020 com cinco vitórias. Uma delas na penúltima rodada contra o São Paulo, que estava brigando é, por Libertadores, inclusive foi para Libertadores. Assim, num jogo que ninguém esperava, ninguém mesmo, que o Botafogo fosse vencer. Até porque tirou aquele peso, aquela responsabilidade, que, ah, nossa, a gente já, já vai cair mesmo, então que cai. Então já tinha caído e conseguiu essa vitória. Mas antes disso foram quatro vitórias em... Trinta e, e poucas rodadas Então, assim Ninguém esperava que o Botafogo fosse fazer uma, uma Série B tão competitiva E o grande divisor de águas Foi a saída do Chamusca Que até fez um bom campeonato Um ótimo campeonato até Pelo Cuiabá, na, na, na edição da Série B Do ano passado Não conseguiu repetir o mesmo feito pelo Botafogo Chega o Anderson Moreira, engata ali uma sequência de vitórias Inclusive o Botafogo Estava atrás do Vasco, né, se eu não
0: me engano Nessa altura do campeonato o Vasco o Botafogo... sempre ficou, ficou ali em sexto, oitavo, nono, e o Botafogo estava um pouquinho abaixo, depois que engatou com
1: o Anderson Moreira, que ultrapassou, né? Inclusive, o jogo que ultrapassa, que o Botafogo ultrapassa o Vasco, é justamente quando ele se enfrenta no Engenhão, no primeiro turno. O Botafogo vence por 2x0, eles estavam empatados em pontos, o Botafogo ultrapassa o Vasco e não, o Vasco nunca mais volta a disputar, desgarrou. Se a gente for ver a pontuação hoje, são 63 pontos do Botafogo, 47 do Vasco. Então, a, a diferença de como os dois clubes trataram a Série B Como a, a, as duas diretorias montaram os elencos foi muito diferente A diretoria do Vasco apostou em medalhões experientes Mas que já estavam desgastados em clubes grandes O Botafogo pegou jogadores com fome, com vontade de ganhar E aí a gente vê aí como está na tabela O Botafogo muito próximo do acesso Estão três pontinhos ainda, mas a expectativa realmente é que vai se classificar é, que e... a briga do
0: Botafogo hoje é pelo título em não si, é né? Título. Pelo acesso.
1: Sim, mas é, é, matematicamente ainda falta esses três pontos. Então, o Botafoguense ele já é muito escaldado. Um pé atrás, se não tiver 1% ali de chance de dar errado, ele tá com tá, tá, tá <risos> o vou te gritar. E o Vasco, a chance matemática acabou nessa última derrota, por vitória, 3x0. Mas acho que aquele jogo contra o Guarani, cara, a forma como aconteceu. Vai se tivesse ganhado do CSA, por exemplo, em casa, e foi um jogo para encerramento de rodada, iria ficar 3 pontos do G4. E, e abriu,
0: é. ele abriu o placar, né? Fez 1x0 contra o CSA. Pois é. E aí, virada. e aí
1: toma virada, 3x1 e tal. Confusão em São Januário. Aí vem o jogo contra o Guarani, que também não foi um jogo daqueles e tal, fora de casa, era difícil, confronto direto. O Vasco tem um pênalti aos 42 desperdiça no contra-ataque. E isso, cara. Essa derrota eu acho que é a que mais dói. Não é nem a goleada que vem depois pro Botafogo, mas é essa que, tipo... É porque é a goleada, a goleada, é
0: a goleada pra mim nada mais é do que um reflexo do que a derrota pro é uma... Guarani causou, né?
1: Foi uma consequência. A derrota pro Guarani é a que joga o ânimo, que joga o autoestima do time, o brilho do time à vontade lá embaixo. Os caras entram contra o Botafogo. A torcida já muito irritada por conta das derrotas contra CSA e Guarani. Eram confrontos diretos. É, desacreditada, não lota o estádio. Os poucos que estão lá já se irritam porque o Vasco toma o primeiro gol cedo, começa a jogar contra e os gols vão se acumulando. Primeiro tempo termina 3 a 0. E aí, contra, contra o Vitória, menos gente ainda no estádio. Eram 30 mil ingressos Menos que 800 pessoas presentes em São Januário. Isso, isso. Menos de mil pessoas, menos de 800 pessoas em 30 mil ingressos que o Vasco colocou à venda. Então, até teve prejuízo financeiro por conta é disso Vasco. Então, era muita coisa errada dentro do Vasco, é, você falou que o Pássaro foi demitido, eu li uma carta que ele divulgou que parecia que ele mesmo já tinha tomado a decisão, ele chegou, que, ele chegou a falar que nessa carta, que, é, independentemente se, se o Vasco conseguisse o acesso ou não, ele não iria permanecer por vontade própria, ele tinha acreditado no projeto, é, ele ainda acredita no presidente, né? no, no Alexandre Salgado disse até que ele é, é necessário ele, ele reforçou pro... no final da nota né? até em caps é. lock é, ele disse que é um, que é um cara necessário para o Vasco né? acho que ele entendeu que ele realmente estava sendo um problema e outra coisa, cara, que é primordial para qualquer clube não dá sequência a trabalho de treinadores né? Marcelo Cabo, quando é demitido lá atrás foi num momento muito estranho, foi contra o Náutico o Náutico liderava o campeonato estava invicto a muitas rodadas o Vasco consegue arrancar um empate no final do jogo e o cabo foi demitido.
0: É, e Eu... foi bizarra essa demissão porque o Vasco, antes dessa, desse, desse empate com o Náutico, tudo bem que foi em São Januário e tal, mas tinha todo o contexto de recuperação, uhum. né, de recu se recuperar na partida, é, antes desse empate o Vasco já tinha oscilado muito mais para baixo, sabe? Parecia que tinha passado a fase de... De um Vasco muito ruim e tava meio que aos poucos, óbvio, se recuperando, sabe? Se identificando ali com o Cabo ainda mais, tomando um ritmo pro campeonato. Aí o Cabo vai é demitido num momento estranhíssimo. Se ele fosse Estranho. antes, ia ser muito bem, ia ser plausível, sabe? Daria para entender. Mas aí vem uma demissão num momento totalmente errado, na minha opinião. Né?
1: É, e depois do, do, do Cabo, o Vasco traz o Lisca, né? Um treinador que, inclusive, o Botafogo queria. Ele negou o Botafogo, foi pro Vasco. O Lisca não consegue fazer um bom trabalho. Em pouquíssimos jogos também ele é demitido. E o traz o Diniz, que também não vinha de um bom trabalho pelo Santos. O Diniz fica 12 partidas. O Diniz tem 5 derrotas pelo Vasco. quatro delas em sequência, que são os últimos 4 jogos. Sim, você não dá sequência para os treinadores trabalharem. Se demite em momentos que né, a gente não sabe porquê. É, técnicos até que poderiam estar em equipes da Série A... Nada disso faz o Vasco andar, então realmente foi, foi um ano realmente. A demissão do
0: Diniz, a demissão do Diniz, por mais que eu acho que ele seja talvez o menos culpado, né, dentre todos esses envolvidos, até porque tudo bem que é com ele que o Vasco perde as chances, né? Mas ele é o que fica menos tempo para tentar. E se o Vasco sonhou em subir, foi naquele início do Diniz, sabe? Ele começou muito bem. É, uhum. agora degringolou de, de né o Vasco tem a pior campanha da série B nos últimos cinco jogos sendo um empate e quatro derrotas seguidas né? mas cara é, por mais que eu acho que ele não seja o principal culpado pelo contrário eu não consigo chamar a demissão dele de injusta visando o próximo ano sabe porque 2022 uhum. acabou pro Vasco, 2021 perdão acabou pro Vasco se você não tem certeza que vai continuar com esse técnico para o ano que vem, se você não confia no projeto dele para ele organizar, montar a equipe, você já demitiu logo, nem né? espero o campeonato acabar, porque o campeonato já acabou para o Vasco. Então até entendi, foi uma decisão do Vasco, vai buscar outra pessoa, e quer mudar a cúpula do futebol, né? a demissão do pássaro também evidencia isso. Então, é pelo que o Vasco disse, quer primeiro contratar um novo diretor executivo de futebol, Pra esse cara, esse novo diretor, trazer um técnico que ele ache plausível, que ele pense de uma maneira estruturada, de uma maneira semelhante com esse desse novo diretor, e a partir disso os dois montarem o novo elenco, né? É, ah, eu, eu acho plausível essa decisão, até por mais que o Diniz, como eu disse, seja o menor dos culpados aí.
1: É, o, o, a decisão do Diniz eu acho que é mais pela. Como aconteceram essas últimas derrotas do Vasco, que são por defeitos, assim, sintomáticos do Diniz em outros clubes também, né? É, finalizar muito e não conseguir fazer o gol, mas muito gol de contra-ataque, de bola parada, de, jogo aé de jogada aérea. É, o jogo
0: contra o Botafogo é um símbolo disso. Né? É,
1: foram, foram, acho que todos os gols do Botafogo foram de contra-ataque naquele jogo. Teve dois é, gols e ainda que... teve o
0: gol de bola aérea para carimbar o, o, é. a, a, pior, a pior estatística do Vasco. Né? Tomou uns 30, acho que 30, que é o número, 30 gols de bola aérea nesse é. ano.
1: Eu ia falar isso, são 30 gols de bola aérea, sim, e, e o pior defeito do Diniz sempre foi é, não conseguir controlar os contra-ataques, né? é um time que gosta da bola, toca a bola, ocupa o campo de ataque, tem volume de jogo, mas sempre que toma contra-ataque, toma calor ali, quando ele estava no Fluminense, ele foi demitido assim, porque perdeu para o CSA, chutando 30 vezes e tomando um contra-ataque, perdeu o jogo, para o Havaí também, perdeu o jogo desse, dessa forma, lá no Fluminense, lá atrás, na Série A, esses times ainda não tinham sido rebaixados, no São Paulo também ele meio que modificou a forma dele de trabalhar, ficou jogando um pouco mais ele no contra-ataque, menos a posse. Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro e tal, mas esse sempre foi um, um grande defeito dele. E aí nesse jogo contra o Botafogo que foi muito sintomático, né? Tomar gol assim que o Marco Antônio sai com o campo livre, metade do campo pela frente, saindo do campo de defesa, porque não tinha defesa, não tinha defesa do Vasco ali para proteger aí contra o Vitória também, toma um gol com um minuto de jogo, toma outro gol de bola aérea, toma gol de pênalti, é, um pênalti esse ridículo. Esse gol do
0: Vitória, cara, esse gol do Vitória é bizarro, porque o Vasco consegue tomar um contra-ataque com 50 segundos de jogo. 50
1: segundos de jogo, cara, é impressionante. É
0: inacreditável.
1: <risos> o momento que a defesa devia estar tá toda postada ali, né, certinha, não. Aí é foda, aí é difícil de você manter o técnico que tem esse histórico já, você já sabia disso quando contratou, e o time tem o pior momento dele no, no, no campeonato, com quatro derrotas seguidas com foco nesse defeito do treinador, então já não tem mais o que disputar até avisando a montagem do elenco pro ano que vem, o que, que vai manter o cara, é melhor já começar a trabalhar desse jeito até que se for o caso de manter o um interino essa reta final, né e aí como é que o interino trabalha é isso, cara, o futuro, o presente do Vasco é muito nebuloso e o futuro não é nada animador
0: é, exatamente, não dá para questionar mesmo essa emissão do Diniz. Mas enfim, já falamos bastante do Vasco, acabamos até falando do Botafogo, né, de certa forma. É, então vamos focar aqui agora nesse G4. Queria tua opinião, Nicolas, é só para a gente fechar mesmo, a não ser que você queira falar de mais alguma coisa. É, se você tivesse que arriscar hoje, palpitar, já... Já assumindo né, para nós, por mais que não seja matemático, que Botafogo e Curitiba vão subir. Porque são os dois que estão descolados e estão brigando entre si pelo título. Além deles, quem você acha que subiria hoje? Lembrando que Havaí e Goiás compõem o resto do G4, mas ainda tem CRB, Guarani e CSA na briga. Você quer arriscar aí? Quem você acha desses cinco que vai classificar?
1: Os que, os que apresentaram mais consistência ao longo da Série B toda foram justamente Havaí e Goiás. Os que ocuparam ali o G4 por mais tempo. O Havaí chegou a vencer o Botafogo no Engenhão e ultrapassar o Botafogo naquela, naquela oportunidade. O Goiás não perdeu para o Botafogo no, no, no campeonato. Venceu em casa. E o um empate fora, inclusive, que era num momento ruim, gerou na demissão, mais uma vez, do Marcelo Cabo, que era técnico do Goiás. É... Enfim... Os dois times mais consistentes e os que hoje estão no G4, com 58 pontos. Mas o um momento melhor hoje são do sexto e do sétimo colocado, do Guarani. Exatamente, esqueço de falar.
0: É o inverso, o melhor, né? O melhor, Os caras que estão mais longe é um estão
1: que melhor que O CRB é um time que oscila, um time que tem até o mesmo problema entre aspas, do Botafogo. É um time que vence bastante dentro de casa, fora já é um time que não tem a mesma consistência. Guarani e o CSA são equipes que conseguem ter um equilíbrio, pelo menos nesses últimos jogos, né? ser tão forte dentro de casa quanto fora. Mas a consistência maior na Série B foram de Havaí e Goiás. É, então eu acho que eu apostaria mesmo no, na manutenção de Havaí e Goiás, até porque o Guarani vai pegar o Botafogo ainda no, nessa sequência, nesses últimos três jogos. É a, a última exatamente rodada, se é eu não é? Eu acho que é a última. A última ou a penúltima, não me lembro. Não me lembro, é eu vou checar aqui,
0: enquanto termina seu pensamento, eu checo aqui.
1: Uhum. É, eu acho que realmente vai dar Havaí e Goiás, apesar de que nos últimos três jogos o Havaí só venceu o terceiro, né, andando para trás, os, os últimos dois foram empates. E o Goiás ele foi ganhar agora do, do Curitiba depois de uma sequência de quatro empates. Era um problema do, do Goiás isso, não perdia, mas também não conseguia vencer. Ele ficou bastante tempo na frente do Botafogo, dentro, dentro daquela sequência ali do Anderson. Mas o Botafogo não passava o Goiás de jeito nenhum. Depois que passou, o Goiás entra, sai do G4, às vezes entra o Guarani, às vezes entra o CRD. Mas acho que a, a consistência vai pesar, acho que a Havaí e o Goiás conseguem se classificar.
0: Eu conferi aqui, é realmente na última rodada, Guarani e Botafogo. É, mas apesar disso, cara, eu apostaria que o Guarani vai subir... É, justamente pelo que você falou por esse momento, e eu acho que se o jogo Guarani-Vasco teve um impacto pro Vasco, teve exatamente o contrário pro Guarani, sabe? Aquela. Uhum. Tava, tava prestes a perder pro seu adversário direto, conseguiu a vitória, a gente viu a comemoração lá no, no Brinco de Ouro, depois o goleiro chorando também, né? Porque tinha defendido o pênalti do Cano, enfim, acho que é uma ótima virada de chave. É o Guarani que tem confronto direto na próxima rodada com o próprio Havaí. Então olha aí, talvez se ganha já passe o próprio Havaí. Porque aí o Guarani iria 59 o Havaí ainda tem 58. Então eu acho que eu apostaria em Goiás e Guarani. Goiás, mais pelo ponto que você falou, da consistência. E o Guarani por esse momento e pelo confronto direto que eu consigo ver o Guarani vencendo do Havaí ainda mais jogando em casa, né? O jogo é no Brinco de Ouro. E na última rodada, aí a gente vai ter que esperar para ver. Talvez o Botafogo já chegue até campeão. Quem sabe, né? É porque o Coritiba tem oscilado nessa reta final. Duas derrotas seguidas. Então pode ser que nem seja um jogo... Tudo bem, pode ser a entrega da taça né, para o Botafogo. Mas, em casa, inclusive. Enfim, em casa, é. Mas ao mesmo tempo que pode ser a entrega da taça, é, isso tem um, um aspecto positivo né, do time campeão, mas também tem um aspecto negativo em termos de do futebol em si. Porque o time... Vai estar tá mais relaxado se já tivesse sido campeão Aquela altura, né? vai ser um jogo De comemoração Então o Guarani entrando mais focado nessa Hipótese pode ser que arranque pontos Do Botafogo também Enfim, essa é a minha opinião Então tivemos duas opiniões diferentes No final da Série B a gente vem aqui ver Quem acertou ou se nenhum dos dois Acertou, né? porque CRB e CSA Estão vivíssimos na briga também uhum. Enfim Você quer dizer mais alguma coisa sobre Esse panorama da Série B?
1: É, eu queria também dizer que até um pouquinho tempo atrás, quando o Vasco ainda estava vivo, eu achava que iriam subir os mesmos quatro que caíram né, no ano passado: Botafogo, Curitiba, Goiás e Vasco. É, dá para os outros três subirem, só o Vasco ficaria de fora. Aí vamos ver quem é que entraria no lugar do, do, do Vasco. E isso é muito raro de acontecer, né? Os mesmos quatro, acho que nunca aconteceu, os mesmos quatro que caíram no ano baterem e voltar. E a Série B, ano que vem, também promete, né? Porque a Chapecoense já está confirmada de volta. Chapecoense que foi a campeã da última edição. O Grêmio, muito provavelmente, vai ser rebaixado também. É, tivemos a confirmação também dos quatro que subiram. uma está entre eles e um time também que é, sempre incomoda na Série B. Enfim, e a manutenção de Vasco e Cruzeiro, outros dois gigantes do futebol nacional. Então, a Série B, ano que vem, vai seguir sendo bastante comentada, avisada, porque tem grandes camisas, camisas pesadas.
0: Agora, esses próprios clubes que não vão conseguir o acesso esse ano, né? A gente tá falando aqui de Havaí, Guarani, CRB, fatalmente Goiás também, fatalmente algum desses vai ficar. Então, já vai rechear a próxima Série B, é, que tá ficando cada vez mais interessante, né? Mesmo no um passado, em 2020, sem essa atração de Vasco e Botafogo, grandes clubes, é, foi uma interessantíssima Série B com aquela reta final Incrível, né? A gente até Trouxe aqui pro podcast a última rodada uhum. E esse ano Legal de novo e ano que vem promete Cada vez mais legal
1: Isso, 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 isso por, uma, por um lado Pode ser bom, né? Mostrando que nosso futebol É competitivo até no seu, no seu Degrau mais abaixo, mas também é competitivo E é nivelado por baixo Porque muitas equipes que não deveriam Ter sido rebaixadas aí acabam caindo e a gente vê, é um demérito de quem deveria estar lá e não está, ou é um mérito de quem nunca esteve e está subindo e está crescendo agora? é até um tema para debate aí futuramente.
0: É, pois é, e como esses clubes, exemplo desses clubes que não deveriam estar nessa posição, né? o maior exemplo disso é o Cruzeiro, e o Grêmio que está caindo como Cruzeiro em 2019, não pela questão extra campo mas em termos de elenco, é um bom elenco. Todo mundo conhece ali, pelo menos, algumas peças do Grêmio. São boas peças e ainda assim não consegue se reerguer. Mas enfim, vamos aguardar para ver se realmente vai ser rebaixado ou se vai conseguir uma, uma reviravolta nessa reta final de Brasileirão. Enfim, chegando para mais uma edição, chegando para mais um fim de uma edição do podcast semanal aqui. Falamos do, Brasi do Brasil e do Brasileirão Série B. É, sou Paulo Rogério. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a quem nos acompanhou até aqui. vou ficando por aqui. Passar a palavra para o Nicolas para a gente fechar essa edição.
1: Meu Paulo, pela parceria de sempre. Valeu também vocês aí que foram guerreiros, né? ficaram ouvindo aí a gente. O podcast ficou curtinho, menos de uma hora. Mas deu aí para abordar bem os dois assuntos, ou os três assuntos, se a gente tratar o Vasco como um, um, um assunto à parte. é isso, foi um bom, uma boa gravação, uma boa edição aí. Mais um podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco. Agradeço demais a parceria do Paulo, mandando um salve para os companheiros que não estavam aqui também. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, pautas e táticas lá no YouTube. Essa semana tem dois vídeos, seriam três, mas eu tive um probleminha com um deles. Mas a produção não, não, não para. Vocês podem sugerir também os temas para vídeos futuros. É isso, galera. Forte abraço.
0: Só antes da gente se despedir, Nicolas, fala o teu palpite de campeão da Série B. Acabei esquecendo de
1: pedir. Botafogo depende só dele mesmo, né? Tem dois pontos aí de vantagem, vai ter dois jogos em casa em três. Pode garantir o acesso agora no próximo jogo contra o operário, vai ser dentro de casa. Botafogo é o favorito.
0: É, eu tô contigo. Palpito o Botafogo também como campeão. E assim a gente encerra essa edição. Eu sou Paulo Rogério. Até sexta que vem, rapaziada. Valeu!